0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hoy preparé un tema acerca de la soledad justamente en esas fiestas. Porque uno se saluda y se reúne, pero hay gente que no. Y de eso quiero hablar hoy. Porque justamente en estas fiestas eh, observé y escuché pacientes y, y me hizo recordar. Eh, el tema este de la soledad, que si bien alguna vez eh, ya lo hablé y lo comenté, eh, esta vez yo lo quería referir a cuando este sentimiento de soledad surge en determinadas fechas, como por ejemplo estas que pasaron. Yo no sé si vos esto lo observaste, si la gente que me está escuchando lo sintió o lo vio en, en gente eh, eh, conocida eh, ¿cómo, cómo irrumpe este sentimiento cuando uno no tiene eh, una buena red social eh, cuando uno no es invitado o no tiene a quien invitar y se siente solo a eso me quiero referir hoy eh, porque hay soledades que son deseadas y que es normal que alguien diga la verdad, no no tengo ganas de interactuar, eh, y quiero estar solo y estoy bien, ¿no? Sí. Pero yo me voy a referir hoy eh, a, a, a primero, eh, a ver, qué es la soledad, cómo superarla, cómo se llega a una situación de soledad, ¿no? Entonces, eh, porque para eso tenemos intervenciones, y está bueno que la gente lo sepa, que se puede esto, eh, aliviar este sentimiento. Eh, porque la soledad, eh, cuando no es deseada, y el aislamiento social, eh, la verdad preocupa tanto al que lo siente como al profesional que escucha eh, eh, este lamento, ¿no? ¿Por qué? Porque el lamento acerca de la soledad cuando lo pueden expresar, porque hay gente que lo puede expresar y gente que no. Entonces, este sentimiento de soledad trae consecuencias, como depresión, como ansiedad y muchas otras, ¿no? No es gratuito. Entonces, en estas fiestas judías, la verdad, me hicieron repensar el tema, eh, porque los pacientes lo traen como problema, esto de sentirse solo, eh, si bien... Si bien, eh, yo quiero aclarar algo, es gente que vive sola todo el año, ¿no? Sí. Pero en, cuando aparecen estas épocas de reuniones, de invitaciones, la persona que no tiene esta oportunidad eh, siente que recrudece ese malestar. Y, y que vuelvo a repetir, y que si bien anda por ahí todo el año solo, eh, eh, eclosionan estas fechas la angustia, eh, hay ciertas fechas que te muestran que estás solo. Por ahí, eh, eh, durante los días eh, normales, vamos a decir, que no son festivos, esto no no parece, no aparece, eh, no sé eh, cómo lo ves, eh, qué te parece, si lo viviste, si, lo, si, si no si lo viviste vos. No, no te voy a hacer un sí 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 <risa> una no a ver no me pongo en el lugar ese
1: porque me ha pasado no. de estar y mira me ha pasado siendo adolescente te comento siendo adolescente sí. festejando las fiestas gregorianas no obviamente el año nuevo de de haber sí, por que ahí también porque es mis padres genera, trabajaron sí. o porque viajaron y ya era adolescente sí. y yo no viajaba ah, mira. y me ha tocado estar quizás en una reunión en una fiesta solo por ahí también es como es verdad lo que decís vos uno cuando, cuando por ahí vive solo, se maneja solo en la vida, que eh, generalmente las festividades eh, te muestran, te, te hacen te hacen ver un poquitito más esa realidad, te la, te la marcan de una manera y, de, y depende según cómo le afecta a cada uno. Que es verdad, te agarra por ahí una angustia de decir, che, mira, estoy solo. O, o en el simple hecho de decir, mira tengo que levantar, supongamos, no, lo que festejan salud, brindando, sí. te brindo solo. Sí. Por ahí con la tecnología, ahora sí. puedes hacer una videollamada y, bueno, brindas con algún familiar a lo sí. lejos, como pasó en pandemia. Pero si bien en la pandemia muchos la tuvieron que pasar solos, eh, es triste, eh, se vive en las reuniones. Y bueno, siempre, ¿cuáles serían las posibilidades de que uno busque la manera de una salida para no sentirse tan angustiado? ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, eh, quiero hacer un poquitito un poquitito de historia, no los quiero aburrir, pero en las últimas décadas aumentó el número de gente adulta y bajó la tasa de natalidad y se redujo la mortalidad gracias a la ciencia, ¿no? Sí. Entonces, hay un incremento de la edad adulta, y no lo quiero llamar envejecimiento, la verdad, yo cambio esa palabra, no me gusta, eh, hablo de gente adulta. Eh, porque A ver, saliéndome un poquitito del tema eh, No me gustan los rótulos Porque a la gente Le hace muy muy mal eh, Por ejemplo Y lo viví hace poco Y algo comenté eh, Alguien que entra A, a un sanatorio eh, lo llaman el cardíaco El diabético Esa no es manera de tratar a una persona porque le hace, psicológicamente le hacen daño Entonces, eh, por eso no quiero hablar de envejecimiento Sino de la edad adulta eh, Entonces, hay un incremento de esta edad adulta Gracias a la ciencia Hay una mayor longevidad eh, Viste que hay gente, qué sé yo, de 90 y más Que, que están súper lúcidos eh, Y que salen y, y que hacen, qué sé yo, que estudian, que, que, que hacen una vida eh, diferente, bueno, a lo que era muchos años atrás, ¿no? Sí. Entonces, este número de personas, eh, los mayores de 65 se duplicaron, en menos de tres décadas se duplicó. Este es un dato que extraje del Instituto Nacional de Estadística de España, ¿eh? de enero del 2022. Eh, entonces... Para el 2050, las personas mayores de 65 van a estar encima del 30% de la población. ¿Y qué pasa? Sumar años, eh, ¿qué implica? Que nos encontramos... Esos años sumados eh, no son personas inactivas, personas que, que están fuera de, de, del sistema. Son personas activas, lúcidas, ¿sí? mayores pero activas. Entonces, cuando esta persona se siente sola, porque hay gente que dice, bueno, a cierta edad no se puede cambiar, sí se puede cambiar. Eh, hace poco creo que me lo decía un médico que me llamó la atención, ¿cómo que no se puede cambiar? Sí se puede cambiar, porque hay plasticidad neuronal, es mentira que las neuronas se mueren, las neuronas se reconectan. Y, y la personalidad de uno depende de la conexión de las neuronas. Y cuanto más actividad hacemos, más nos relacionamos, más conectividad neuronal hay. Es maravilloso esta parte. Eh, se recuperan hasta memorias. Y entonces, eh, por eso digo que cuando hay angustia con respecto a la soledad, ...no lo piensen como que... ...ya está todo terminado... ...porque tengo esta edad... ...cierta edad... Eh, eh, ...no... ...se puede trabajar... ...para que esta persona... Eh, eh, ...se piense diferente... ...¿sí? ...porque si no hay proyectos... Eh, se, ...se pierde la ilusión... ...la ilusión siempre tiene que estar... ...la ilusión de poder hacer algo... ...y, y, y ese poder hacer algo... Ayuda a pensarnos diferente, porque nos sentimos útiles, nos sentimos bien, felices. No totalmente felices, la vida, bueno, tiene subes, subas y bajas, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que retomar la ilusión de una vida saludable para estas personas que se sienten solas. Entonces, por eso es importante incluirlas, sugerirles participar más en lo social. Esto. Eh, desde.
1: De. Hola. Sí, te escucho, te escucho. Se escucha bien, ¿eh?
0: Bueno, entonces, eh, uno lo que busca es promover la salud y prevenir esta sensación de soledad. Sí. Eh, ya que hoy focalizamos en soledad, ¿no? Eh, eh, porque la soledad realmente, cuando no se la siente como algo bueno, es una mala compañera. No, no.
1: Silvia, bueno.
0: Ya te digo, sí. para los que no están bien con eso, para los que están bien, está perfecto. Claro. No, no hay nada para decir, No vamos a obligar a una persona que se siente bien a que esté con más gente. Hay todo tipo de personalidades.
1: Sí, este caso pero es para las personas es... que, que quizás piensan que están bien, pero se dan cuenta en un momento que tienen esa necesidad o esa por ahí dependencia de alguna manera de encontrarse en un vínculo social eh, en, esto, en estos momentos, como decís vos, eh, en estos momentos que hay festividades, en estos momentos que necesitan un abrazo, un cariño, alguien que te diga, sí. una vez un, una, una persona, por ahí cuando uno está pasando esos momentos malos, te dice, a vos te dan una tacita de té y ya te compran. Pero porque son cosas que a veces el ser humano necesita una palabra, que te digan... Buen día, qué bien que estás. Eh, gracias por es venir. Es tan
0: importante, sí. Y, y, y parece una pavada, pero no lo es. Eh, un llamado, un llamado telefónico, un llamado cuando cuando alguien está mal, de repente te cambia, te cambia el ánimo, pero totalmente. Eh, bueno, tiene toda una explicación neurocientífica que bueno no es el momento de darla pero la persona eh, cambia. Y hablando de esto que sí eh, me hiciste pensar que hay gente que no lo registra que está mal, pero no registra porque está mal. Por eso también nosotros, desde nuestra parte profesional, lo que hacemos es enseñarles, es pues una psicoeducación, enseñarles a registrar lo que se siente, esto va para todos sí. uno lo primero que tiene que hacer es decir a ver, ¿qué estoy sintiendo? porque es raro, a veces uno no se lo pregunta uno actúa, ¿no? Sí. pero detrás de ese actuar hay una manera de sentir y una manera de pensar y a veces uno actúa automáticamente entonces uno tiene que parar y uno les enseña a los pacientes a ver, primero registrar ¿qué estás sintiendo? ¿qué sentís? ¿Y qué pensás? Eh, le llamamos a veces pensamientos automáticos. Es lo que nos decimos a nosotros mismos, pero no le decimos a nadie. Pero no es consciente. Entonces ahí uno le pregunta al paciente, ¿vos qué pensaste o, o qué pensás? Y por ahí te dicen, y yo pienso que si no me invitan es porque no me quieren. Te doy un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces no me quieren. Y entonces, siempre es un entonces, ¿no? como un condicional y si entonces no me quieren, eh, no sirvo para nada, o no soy querible. Y todo eso viene de, de un pensamiento distorsionado, porque por ahí esta persona no, no tiene las estrategias y los recursos de acercarse a otros, se queda con la distancia de los demás, pero no, no, no sabe eh, cómo actuar. O para ser invitado, para ser incluido, digamos. Sí. ¿No? Para incluirse. Claro, para eh, no eso quedar porque importante... se invita
1: solo, por decir así.
0: Eh, sí, para incluirse en un grupo, para incluirse eh, con más gente. Pero si uno no registra lo que siente, por ahí uno cree que no le hace falta. Mm. Eh, y sufre.
1: ¿Y cuáles son los, los, los puntos en que eh, vos como especialista en psicología te das cuenta que una persona tiene que prestar atención cuando realmente está pasando por esto? Que, que son signos en los cuales necesita por ahí una ayuda para empezar a, a buscar un, un, una relación social con alguien para no sentirse de esa manera tan solo. ¿Cuáles son los signos que por ahí bueno, aparecen eh, de manera yeah. pronta?
0: Sí, hay, nosotros usamos a veces cuestionarios y test, eh, evaluaciones eh, muy interesantes Hay una, por ejemplo, yo ya, ya les conté alguna vez, pero la verdad es que es muy interesante Porque a veces uno tiene la percepción de que está solo y no está solo uh -huh. Y a veces uno tiene la percepción de que tiene un millón de amigos y no es así entonces, en ese cuestionario que indaga, indaga, por ejemplo, cuántas veces por semana ves a un familiar o a un amigo, en qui con quién contás si necesitas algo, y, y al final de ese, por ejemplo, cuestionario, vos te das cuenta de que esta persona se percibe sola pero no está, o se percibe que tiene muchos amigos pero la verdad que al momento de necesitarlos no está, entonces, por eso uno dice que uno tiene que tener una red social que no sea ni tan grande ni tan pequeña. Porque si es pequeña, eh, no te pueden ayudar mucho. Y si es muy grande, eh, siempre piensa que otro te va a ayudar y por ahí no te ayudan. ¿no? Entonces, evaluar qué tipo de red social uno tiene, qué calidad de red social. ¿Se entiende eso?
1: sí. Sí, se entiende. Porque a veces
0: uno no, 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 no sabe con quién cuenta, o a veces uno cree que cuenta con alguien que no cuenta.
1: Bueno, eso a veces suele me pasar creo. cuando vivís por ahí con, en una casa, son varios, y, y mucha gente se dio cuenta por ahí en pandemia que, que pensás, eso generalmente pasa en las parejas que por ahí no hay la misma afinidad que había antes, y vos decís, estoy con alguien pero me siento solo. Y esos son los creo, que sí. son, creo eso es una de las peores soledades a veces Cuando hay gente alrededor y te sentís solo
0: Sí, claro Eso te muestra que no tenés la red social Que te hace falta
1: o Hoy, que, hoy en sí. día que vivimos pendiente, por ejemplo Si bien por ahí no tanto las personas mayores Pero hoy los adolescentes que buscan en las redes sociales Decir cuántos seguidores tengo Hay, Mira, tengo un montón de amigos Exacto. Pero en realidad son amigos sí. ficticios cuando... Son pocos los que se pueden llegar a ser palpables eh, Y los que realmente están en el momento que uno necesita
0: Claro, porque ese es el punto Que estén cuando uno los necesita Como uno dice, en las malas y en las buenas También para las alegrías Claro Para celebrar Como, como es el caso de... de... De, de esta charla de hoy que también uno necesita con quién celebrar no todos ya te vuelvo a decir les hablo a los que necesitan
1: y en el caso Entonces, de que de que bueno para para ir más o menos redondeando aquellos que necesiten eh, por ahí una contención una ayuda un consejo por ahí un poco más directo dónde te pueden encontrar
0: eh, bueno, en Instagram, Silvia Bagnenko. En Instagram me encuentran. En perfecto. Instagram te buscan
1: directamente, y... pone Silvia Bagnenko y ahí te ubican.
0: Sí, sí. Yo quería agregar que, que, bueno, que hay que psicoeducar, que hay que buscar objetivos para mantener a la persona activa, que, que hay que centrarse en los buenos momentos, estar orgulloso de uno mismo por haber vencido el sentimiento de soledad, eh, que se puede. Sí, porque esto implica que tuvo los recursos para integrarse a un grupo, para relacionarse, eh, y no arrepentirse también cuando uno lo invitan y por ahí como uno ya está desacostumbrado, eh, no tiene ganas de ir, pero uno tiene que hacer un esfuerzo en ir y después uno se siente mejor. Eh, y bueno, participar de actividad social y actividad física, por supuesto, esos son más o menos... Quería tras llegar a tener tiempo de... Bueno, ahora me despido. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta
1: la próxima.